0: Es ist jetzt fast drei Jahre her, da war ich äh, mit meiner Frau, Familie und Teil Freunde, waren wir auf Mallorca. Wir haben ein großes Haus gemietet, wir haben zwei große Autos gemietet, wir haben gelebt wie die Könige. Es war, ja, es war doll großartig. Und doch ist die, die klarste Erinnerung, die ich an diesen Urlaub habe, ist eine etwas tragische. Denn wir waren eines Abends in der Nähe von Palma an einem Strand und da gab es einen Gottesdienst. eine große Überraschung. Ja, da ist eine, eine deutsche Gemeinde, die hat irgendwie ihre Gemeindefreizeit gemacht und hat gesagt, wir feiern unseren Gottesdienst hier in Palma am Strand und dann kommen Leute dazu, die Gott gar nicht kennen. Und der, der Prediger, ne, der hängt sich so richtig rein und sagt, und du bist ein Kind Gottes, und du bist ein Kind Gottes, und du da hinten, du bist auch ein Kind Gottes. Ein junger Mann hört das, ich sehe den so im Augenwinkel, noch jünger als ich, ein bisschen angetrunken ehrlich gesagt, er hört das, schüttelt den Kopf und sagt, ein Scheiß bin ich. Hast oh, du schon ein Mensch gehört, der sowas über sich selber sagt. Ich hatte das getroffen und ein, ein anderer Mann, nur ein bisschen älter aus der Gemeinde, der hört das, ne? schüttelt den Kopf und sagt, nein Mann, das stimmt nicht. Das fand ich so rührend, so rührend, wie er ihm das sagte, wie er getroffen wurde. Ähm, die Wahrheit wäre ja gewesen, wenn dieser junge Mann hört, du bist ein Kind Gottes und merkt, das stimmt was nicht, dann hätte er, hätte er sich nicht beleidigen sollen. Er hätte sagen sollen, Ja, wenn ich dein Kind Gottes bin, dann bin ich ein verlorenes Kind Gottes. Ich muss nach Hause kommen. Ich erzähle diese Geschichte, weil es eine Geschichte in der Bibel gibt, über die ich heute mit dir reden will, wo diese Person vorkommt. Da kommt dieser junge Mann vor, der den Kopf schüttelt und das von sich selber sagt. Und da kommt sogar noch eine Person vor. Und das ist einer aus der Gemeinde. Das ist einer von denen, die da mega fleißig am Strand alles aufgebaut haben und so. Die kommen beide davor. Es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Er spricht von Gott, er spricht von den Kindern Gottes, er spricht davon, wie diese Kinder Gottes verloren gehen können. Und wenn du diese Geschichte heute das erste Mal hörst, dann bitte ich dich, ey, saug die richtig auf. Du, weil es ist ein mega wichtiger Text. Ja? Wenn ich nur fünf Texte aus der Bibel aussuchen dürfte, würde ich sagen, der gehört auf jeden Fall dazu. Jesus erklärt, wie Gott ist. Nicht, kann man ihn gar nicht wichtig genug nehmen. Und auch wenn du den Text das hundertste Mal hörst, dann gilt genau das Gleiche. Diese Geschichte ist was Besonderes. Jesus selbst malt uns Gott vor Augen. Wir lesen gemeinsam. Basisbibel, Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater, Vater, gib mir meinen Anteil am Erbe. Und da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der Jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld und dann zog er in ein fernes Land. Was passiert hier? Es ist eine Geschichte. Ne? Es geht nicht darum, dass das wirklich passiert, sondern Jesus erzählt, damit wir was lernen. So, und in dieser Szene ist es so, das ist alter Orient, da ist irgendwie ein Hof. Eine Familie hat Landbesitz, hat Viehbesitz, hat auch Diener, gibt zwei Söhne. Und der Jüngere sagt, Vater, ich hätte jetzt gern schon mal mein Erbe. Und der Vater sagt nicht, sag mal, bist du bescheuert? Ja, ich lebe doch noch. So, sondern der Vater teilt jetzt wirklich den Besitz. Die Hälfte des Besitzes, Land, Vieh, Diener, alles kriegt der Jüngere. Was tut der Jüngere? Er verkauft das und geht in ein fernes Land, heißt es. Dort führte er ein verschwenderisches Leben und verschleuderte sein ganzes Vermögen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Und auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Einwohner des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit dem Schweinefutter stillen, das die Schweine fraßen. Aber er bekam nichts davon. Und da ging der Sohn in sich und dachte, wie viele Arbeiter hat mein Vater? Und sie alle haben mehr als genug Brot. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. Und so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Also, er verprasst alles. Es ist alles weg, er hat gar nichts mehr. Und jetzt, wo er nicht mehr weiter weiß, geht er zurück zum Vater. Ob er wirklich doll bereut oder ob das jetzt seine Strategie ist, wissen wir gar nicht. Er kehrt um. Jetzt wird spannend, jetzt kommt der Vater. Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, er fiel ihm um den Hals und er küsste ihn. Und das ist jetzt krass. Also wir sind im alten Orient der Geschichte. Ja, ein Patriarch, der läuft nicht. Aber dieser tut es. Er tut es und er, er umarmt seinen Sohn, der ist total unrein, ja, weil er mit den Schweinen da unterwegs war. Der wird dreckig, er wird unrein, der macht sich lächerlich. Das ist diesem Vater alles egal. Sein Sohn kommt nach Hause und es scheint keine Rolle zu spielen, was er verbrochen hat. Der Vater freut sich so und er umarmt ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Um es mit den Worten, Von diesem jungen Mann aus Mallorca oder an dem Strand von Mallorca zu sagen. Vater, ein Scheiß bin ich, nicht dein Sohn. Das ist genau diese Verletzung, dieses Minderwertigkeitsgefühl. Doch der Vater, der hört gar nicht auf, ja? Doch der Vater befahl seinen Dienern, holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ringer an den Finger und bringt ihm Sandalen an seine Füße. Der Vater segnet seinen Sohn. Und zwar massiv, ja, Sandalen, ganz toll. (lacht) Aber es steht ja alles für was. Ein neues Gewand. Er deckt seine Sünde zu. Ein neues, reines Gewand. Das ist ein neues neues Leben. Er gibt ihm diesen Siegelring. Ähm, Also nicht so ein, das ist ein Ehering. Er gibt ihm einen Siegelring. Das heißt, er setzt ihn sofort wieder ein als vollwertigen Sohn. Damit damit kann er unterschreiben und die andere Hälfte des, des, des Hofes auch noch verkaufen. Als wäre nichts gewesen. Vater gibt ihm alles zurück geht weiter, dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Er hier gibt Jesus einen guten Schuss Ernsthaftigkeit nochmal rein. Er, er sagt ja nicht, dieser mein Sohn hatte irgendwie Bock anders zu leben, ja, jetzt, ich bin so froh, dass er wieder da ist, sondern er sagt es maximal ernst. Dieser mein Sohn war tot und jetzt ist er wieder lebendig. Er war verloren und er ist wiedergefunden. Der Sohn durfte gehen, hat alle Freiheit zu tun, was er will. Aber richtig ist es nicht. In der Distanz zu legen zum Gott, dem Vater, ist nicht cool. Es ist abgeschnitten sein vom Leben, sagt Jesus hier. Jetzt kommt der zweite Sohn, der ältere. Der ältere Sohn, der war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte, was ist denn da los? Und er antwortete, dein Bruder, dein Bruder. Ist zurückgekommen. Dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen. Also Jesus sagt, der Vater hat zwei Söhne. Durch den zweiten will er uns auch was sagen. 100 Prozent, sonst hätte er den einfach weggelassen. Der kann das nicht ertragen. Der kann diese Großzügigkeit Gottes nicht ertragen. Das ist zu viel für ihn. Wir lesen nochmal weiter. Doch sein Vater... Doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er, also der ältere Sohn, sagte zu seinem Vater, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam. Aber du, aber mir hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten. Stell dir mal bitte diesen älteren Sohn vor. Der ist ganz fleißig, der arbeitet jeden Tag auf dem Hof. Der tut, was er kann zum Wohle seines Vaters. Und er denkt, das muss so sein. Niemals hast du mir überhaupt einen, einen, einen Ziegenbock gegeben, damit ich Spaß hätte mit meinen Freunden. Er denkt, er darf gar nicht anders leben. Er darf auch gar keinen Spaß haben. Er ist einfach nur da, um zu arbeiten und fleißig zu sein. Und in seinem Herzen hat er sich weit entfernt von dem Vater. Weil er denkt, der Vater wäre irgendwie hart. Er würde ihn nicht lieben. Der ist Großes, innerlich ganz, Äußerlich ist er ganz dicht dran, innerlich ist da ganz viel Distanz. Und er hat sich auch, hier mit der Hure, also er hat sich innerlich auf einen Weg gemacht, er würde am liebsten mal zu einer Hure gehen. Das wäre eine ganz schlechte Idee. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es so gemeint ist, denn die beiden Söhne haben noch nicht miteinander gesprochen. Also er weiß gar nicht, wie der Jüngere das Vermögen verprasst hat. Aber er, der Ältere, wenn er ausbrechen würde, dann würde er zu einer Hure gehen. Ich, ich glaube, das ist seine Fantasie irgendwie. Ich, ich bin mir sicher, dass das nicht gut wäre für ihn, aber man merkt, wie es in seinem Herzen aussieht. Er ist ganz dicht dran am Vater, aber innerlich ist er ganz weit weg und denkt irgendwie, Gott wäre hart. Und das ist alles, er ist innerlich verloren. Da sagte der Vater zu ihm: Mein lieber Junge, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, das gehört dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder hier war tot und er ist wieder lebendig. Er war verloren und er ist wiedergefunden. Der Vater Herzt auch diesen Älteren. Er sagt: Mein lieber Junge, alles, was mir gehört, gehört dir. Du bist ein reicher Kerl. Du könntest gut leben. Also, also der Vater, der, der bestraft doch jetzt diese, diese, man muss ja sagen, es war ja fast Missgunst des Älteren. Der hält das alles aus und hat den Dieb und will ihn dicht an sein Herz haben. Will, das sehr innerlich zurückkehrt. So, das ist diese Geschichte. Jesus spricht von Gott als dem Vater. Ja, er sagt, so wie der Vater in dieser Geschichte ist, ist Gott. Und er spricht von diesen zwei Kindern Gottes, den zwei Söhnen, die auf ihre Art verloren gehen. Der Jüngere auf seine Art und der Ältere auf seine, auf seine ganz andere Art. Er geht innerlich verloren. Und ich bitte dich, vielleicht, ähm, vielleicht hast du gerade so einen kleinen Knoten im Kopf, weil du sagst, aber mein leiblicher Vater, der ist, der ist so anders als der Vater, den Jesus hier beschreibt. Deswegen mag ich dieses Bild Gott als Vater nicht. Ich, ich kann das verstehen, aber ich finde... Vielleicht wäre es möglich, da nochmal genau hinzugucken, was Jesus hier meint. Jesus sagt ja nicht, Gott ist wie Väter so sind. Ja, Gott, Jesus sagt ja nicht, auch nicht, Gott ist irgendwie männlich oder so. Was Jesus hier sagt ist, Gott ist so wie der Vater hier in dieser Geschichte. Ich male euch ein Bild vor Augen von einem Vater. Und so ist Gott. Das ist es, was Jesus sagt. Und er sagt, wir sind seine Kinder. Und wir drohen, verloren zu gehen. Ja, Wir können äußerlich verloren gehen, wir können innerlich verloren gehen. Aber wir sind seine Kinder. Und es ist natürlich die Einladung, Jesus lädt uns ein, dass wir Beziehung leben zu diesem Gott. Und zwar nicht zu irgendeinem Bild von Gott, zu irgendeiner Fantasie von Gott, sondern so, wie Gott wirklich ist. Und Gott ist so, wie Jesus ihn hier beschreibt. Und das Erste, was wir klären sollten, glaube ich, so, was Jesus uns, glaube ich, fragt durch diese Geschichte ist, möchtest du so leben? Möchtest du bei diesem Vater leben? Nicht irgendwo, sondern bei ihm, weil bei ihm das Leben ist, weil es ihm gut ist. Das ist, das ist keine Frage, die gestellt wird im Sinne von, bei Gott leben ist gut, woanders leben ist auch gut. So ist das hier nicht gemeint. Jesus macht es ernst. Jesus sagt, bei Gott leben, da ist das Leben. Bei Gott leben, das ist gut. Er sagt an der anderen Welt, er war verloren. So drückt Jesus das ja aus. Er war tot und jetzt ist er zurückgekommen und das ist gut. Ich würde ich das gar nicht überraschen. Ich, ich möchte das natürlich für mich. Ich möchte als Kind dieses Gottes in seiner Nähe leben. Und ich. ich also ich. Ich hoffe, dass du das auch möchtest. Und auch wenn du denkst, es wäre irgendwie komisch, es ist irgendwie schwer oder ich gucke den Gottesdienst jetzt ja nur, weil wir haben ja eh nichts anderes zu tun. Ja? Und dann gucke ich halt mit, wenn meine Frau guckt. Was Gott sich für dich wünscht, was Jesus sich für dich wünscht, ist Beziehung zu diesem Vater. Er wünscht, dass du, Er wünscht sich für dich, dass du das annimmst, dass du als Kind Gottes in der Nähe Gottes lebst. Weil es unglaublich wertvoll ist. Weil es nichts Besseres ist. Nichts Besseres gibt. Ich glaube, da ist das Leben. Da ist die Heimat. Da ist die Beziehung, die wir wirklich brauchen. Das ist das Erste. Und Wenn wir sagen, okay, ich möchte das. Ich möchte als Kind Gottes leben. Und zwar in der Nähe Gottes. Dann lohnt es sich, glaube ich, nochmal diese zwei Kinder anzuschauen. Die, die sind ja auch von Jesus extra so gemalt, damit wir uns in ihnen wiedererkennen. Damit wir erkennen, wo wir vielleicht manchmal einen Schritt von Gott wegmachen, Wo wir vielleicht zu, zu, zu verloren gehen drohen. Da sollen wir was erkennen und natürlich den Schritt auf Gott wieder zumachen. Also lass uns die beiden Kinder nochmal angucken, den, El- äh, den Jüngeren und dann den Älteren. Der Jüngere, der ist ja sehr krass gezeichnet so, ne? der der lebt sein Leben, als würde es den Vater nicht mehr geben. Er nimmt den Besitz und verprasst alles. Ich weiß nicht, ob es in deinem Leben Zeiten gab oder du so drin steckst, dass du Dinge tust, die einfach nicht gut sind für dich. Die machen irgendwie Spaß vielleicht, aber sie schaden dir, sie schaden vielleicht auch anderen und es es führt zur Katastrophe. So ist es ja hier. Man kann auch auf eine ganz andere Art verlorenes, jüngeres Kind Gottes sein. Also, dass man so lebt, als würde es Gott gar nicht geben. Da kann man nur unendlich spießig bei sein ja, und total vernünftig und alles äußerlich richtig machen und so, aber trotzdem gar keine Beziehung haben zum Vater. Das gibt's auch. Ich, ich glaube, es gibt eine Million Möglichkeiten, das verlorene, jüngere Kind Gottes zu sein aus dieser Geschichte. Und die Botschaft ist aber an alle jüngeren, verlorenen Kinder Gottes die gleiche. Jesus sagt, es ist völlig egal, was du getan hast. Setz das krasseste Unrecht ein, was auf deinen Kerbholz geht. Es ist auch egal, wie lange du so gelebt hast, als würde es Gott gar nicht geben, was du über ihn alles Fieses gedacht hast. Es spielt gar keine Rolle. Denn Gott ist nicht irgendwie. Gott ist wie dieser Vater. Und Gott läuft seinen verlorenen Kindern entgegen. Er herzt sie, er küsst sie, er umarmt sie. Er gibt dir ein neues Gewand. Das ist ein neues Leben. Das ist das neue Leben, was was Jesus erschafft. das, das, Das reine Gewand. Er gibt dir Segnungen. Dieser Ring und die Sandalen und so, ich meine, ich, ich höre das so wie, Gott wird für dich Wunder tun. Er wird er wird dir nicht alles geben, was du brauchst, das ist keine, keine Hexerei, Zauberei oder sowas. Aber er wird Wunder für dich tun, also nicht alles, was du willst, aber vieles, was du brauchst. Ich glaube, so darf man es sagen. Da ist so Großzügigkeit, solche Herzlichkeit, solche Freude über ein verlorenes Kind, das zurückkommt. Wenn du dich in dem Jüngeren wiedererkennst, dann geh nach Hause. Genau das ist die Aufforderung, geh nach Hause Und Gott wird sich einen Keks freuen, wenn ich das mal so sagen darf. Vielleicht bist du auch eher der Ältere oder die Ältere. Also ein Mensch, der äußerlich ganz, ganz dicht dran lebt an Gott. Ich habe gesagt, der kommt... Die Menschen aus der Gemeinde, die da auf Mallorca diesen Gottesdienst gefeiert haben, die kommen auch in diesem Text vor. Ich stelle mir natürlich jemanden vor, der da unglaublich fleißig ist. Ja, der hat die, hat die Freizeit erst organisiert. Hat da stundenlang telefoniert, damit das nicht so teuer wird. Dann hat der Ding, jetzt fährt er dann den gemieteten Gemeindebully durch die Gegend und ist der Erste, der sagt, ja, wir müssen jetzt anfangen, den Gottesdienst aufzubauen, weil nachher kommen die Leute und so. Er ist unendlich fleißig. Da ist jemand, der keine Ahnung, jetzt geht er auch in den Gottesdienst, obwohl man nicht singen darf. Ja, Hauptsache unter das Wort kommen. Gott dienen. Da ist gar viel Ernsthaftigkeit in seinem Glauben. Und das ist ganz wesentlicher Teil seines Lebens, dass er Dinge tut für Gott. Solche Menschen gibt es ja heute. Und solche Menschen, du merkst, ich kann kann da gar nicht drüber reden, ohne dass da Sympathie mitschwimmt. Weil natürlich, solche Menschen tun so viel Gutes und von solchen Menschen profitiert man so sehr. In der Gemeinde sind das die, auf die du dich immer verlassen kannst. Immer. Die machen es auch, wenn es keinen Spaß macht, weil es gemacht werden muss. Also, was ich sagen will, weißt du, alle, alle, alle profitieren von den Früchten des Feldes um in dem Bild von dem Text zu bleiben, die der Ältere oder die Ältere da hervorbringt. Und trotzdem, und das, das sollten wir auch heute hören, trotzdem ist da eine Gefahr drin. Wenn man so fleißig ist, ist eine Gefahr darin, dass das Gottesbild eine falsche Richtung kriegt. Dass man das Gefühl hat, ich müsste mir das verdienen. Ich müsste das alles machen, damit Gott mich lieb hat. Ich müsste das und das und das, und das alles tun. Ich, und, und Gott erwartet das von mir. Gott ist hart. Ja, Gott will nicht, dass ich einen Ziegenbock schlachte. Das ist das Text natürlich nicht, aber weißt du, Gott will nicht, dass ich gut lebe. Gott will nicht, dass ich Spaß habe. Gott will nicht, dass es irgendwie einfach schön ist. Was Jesus hier sagt durch die Geschichte ist doch, mal lieber Junge, du bist immer bei mir. Alles, was mir gehört, gehört dir. Du bist ein reicher Mensch. Du bist von Gott gesegnet. Du wirst die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und auch hier ist das Leben, was, alles, was es so gibt, das ist eine Segnung. Du darfst das genießen. Du sollst das genießen. Ich glaube, dass Jesus hier eine Tür aufmacht Richtung ein genussvolles Leben. Denn er beschreibt es so eindeutig. Gott, der Vater, ist gut. Und der Vater will, dass es seinen Kindern gut geht. Deshalb wird er gefeiert. Und deswegen sagt er, alles, was mir gehört, gehört dir. Gott ist gut und er will, dass es seinen Kindern gut geht. Vielleicht macht es gerade bei dir so klick, klick. Und jetzt hast du ein Ja, aber... Das ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass du tendenziell vielleicht eher das ältere Kind sein könntest. Ja, aber, ich bitte dich, vergiss heute mal dein Ja, aber. Ich bin mir sicher, dass nach deinem Aber was Vernünftiges kommt. Und trotzdem ist es so, dass Jesus Gott besser kennt als du. Und Jesus sagt, Gott ist so. Gott ist so wie dieser Vater, unendlich liebevoll. Er liebt seine Kinder. Er liebt auch die, die weggelaufen sind. Er freut sich unendlich, wenn sie zurückkommen. Er liebt die, die immer da sind. Und er hofft, dass sie sich innerlich nicht nicht entfernen. Er liebt sie alle. Er liebt auch die, die auf ihre Art irgendwie von beiden diesen Kindern etwas haben. Die innerlich und äußerlich manchmal verloren gehen. Völlig egal. Gott liebt seine Kinder. Merkst du, ich ich, ich mag mag diesen Text sehr, sehr gern. Ich mag ihn sehr, sehr gern. Ich ich finde es so heilsam, immer wieder einzutauchen in diese Geschichte. Weil sie uns ganz, ganz klar vor Augen malt, Gott ist nicht irgendwer und Gott ist auch nicht irgendwie, sondern Gott ist wie dieser Vater. Und und du und ich, wir sind auch nicht irgendwer, sondern wir, wir sind die Kinder dieses Vaters. Amen.